0: Recibe un saludo cordial de mi parte, mi nombre es Ángel Jiménez y quiero agradecerte que estés conmigo para esta reflexión. Quiero recordarte, quiero recordarte que estas reflexiones pertenecen a la colección Mayores Exhortaciones de Heraldos Menores y están basadas en los profetas menores del Antiguo Testamento en la Biblia. El día de hoy... He titulado a nuestra reflexión, Aunque nos callen, y está basada en el profeta Amos y he seleccionado algunos textos para compartir contigo para tener este momento de intimidad con la palabra de nuestro Dios. El texto que dio inspiración a esta reflexión es el versículo 12 del capítulo 2 de este libro de Amos y está tomado propiamente de la parte final del texto en esta declaración, que en este reclamo prácticamente que Dios tiene hacia el pueblo, hacia el pueblo de Dios. Dice así, y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Avanzamos un poco más y vamos directamente hasta el capítulo 7, en el versículo 14 y 15, en la enérgica respuesta que tiene Amós para Masías cuando quiso, cuando quiso callar el mensaje de Dios. La palabra de Dios versa de la siguiente manera. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras, pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Cicerón dijo que la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. En Amós, hoy vamos a reflexionar en los estragos del silencio, no como quien lo guarda voluntariamente, sino como quien calla por la fuerza. Amós fue heraldo de un mensaje acallado y reprimido. Hacía tiempo, que los gobernantes y los sacerdotes habían conseguido callar a todo aquel que se levantaba como profeta en nombre de Dios, dejando así al pueblo sin el mensaje divino, sin palabra de Dios. Esta palabra que es necesaria e indispensable, especialmente cuando nos extraviamos, cuando nuestra vida está yendo al precipicio del pecado. Dios tiene un reclamo para este pueblo porque, a pesar de haber sido tan bondadoso con ellos desde los días en que los sacó de la esclavitud de Egipto hasta este momento, le han venido pagando mal, como hemos visto en Joel y Oseas. Las maldades del pueblo eran muchas y terriblemente graves. Así, así leemos, «Venden al justo por monedas, y al necesitado por un par de sandalias» pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres padre e hijo se acuestan con la misma mujer profanando así mi santo nombre junto a cualquier altar se acuestan sobre la ropa que tomaron en prenda y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su dios amos capítulo 2 versículo 6 al 8 qué tiene de diferente amos ¿Qué hace que Amós sea tan especial para nuestras reflexiones? Como los profetas habían sido callados, Dios les mandó una serie de castigos. Quizás, quizás así reaccionarían. Cuando nosotros leemos el capítulo 4, en el versículo 6 al 11... Nosotros vemos esta serie o esta lista de castigos que el Señor manda hasta hacia este pueblo y obviamente yo, yo voy a darle lectura. He recortado los textos por cuestiones de tiempo, pero usted está en, en, en la entera libertad de leerse el capítulo 4, versos 6 al 11 y va a notar, va a poder comprobar esta verdad, esta verdad que estoy compartiendo con usted. La palabra del Señor versa de la siguiente manera. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades. Yo les retuve la lluvia. Vagando de ciudad en ciudad, iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Castigué sus campos con plagas y sequía. Les mandé plaga como las de Egipto. Hice que llegara hasta sus propias narices, el hedor de los cadáveres. Yo les envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Con todo, atención, por favor ponme atención, con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Esta forma de trato de parte de Dios siempre tiene como propósito que su pueblo reaccione. Y es que a la verdad, cuando la desgracia, cuando la desgracia se asoma a la puerta, no debería ser así. Pero es tiempo de reflexionar y reconsiderar aquello que nos ha hecho caer. Hay un viejo refrán, hay un viejo refrán que dice, «Ni porque ves la tempestad no te arrodillas». Y este pueblo, este pueblo le está haciendo honores. Tanta desgracia, tanto sufrimiento y tanta desventura, no puede ser obra del destino, no no para el pueblo cuyo Dios demanda una vida de obediencia a sus preceptos por eso nosotros leemos en Amós capítulo 3 verso 6 ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado y la respuesta es no por eso dice Amós que el Señor revela sus designios a sus siervos los profetas pero este pueblo, este pueblo los mandó a callar Así que el Señor mandó castigos de hambre, sequía, del trabajo, las enfermedades y muertes y desastres naturales con todo. Con todo el pueblo no se arrepintió. Con esta imagen que nos presentamos, llegamos al punto de nuestra reflexión. No sé tú, pero yo, al imaginar este cuadro de conducta y haciendo un contraste con la mía, he llegado a la conclusión de que, en algunas áreas de mi vida, me sumo a Israel en los honores al refrán, Ves la tempestad y no te arrodillas. Creo, y esta es mi opinión, que por eso deberíamos ser tan agradecidos con nuestro paciente y misericordioso Dios, puesto que a pesar de nuestra contumacia, Él siempre ha estado dispuesto a llamarnos al arrepentimiento. Obviamente, cuando decidimos callar la voz del mensajero, como Israel cayó a sus profetas, el cambio en su forma de tratar con nosotros vendrá, y no tardará. Decir que Dios está en control de las cosas es aceptar que aún el mal que nos acontece es provocado por él, no como quien nos odia, sino como quien nos ama y pretende hacernos reflexionar y volver. Por último, quiero concluir este momento de intimidad recordándote las palabras de Amós cuando pretendieron callar el mensaje que Dios puso en sus labios. Entonces Amasías le dijo a Amós, Largo de aquí, vidente. Si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. No vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey, es el templo del reino. amos amos le respondió a Amasías, Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, Ve y profetiza a mi pueblo Israel, así que oye palabra del señor amos 7 12 al 16 cuando alguien viene a ti para hacerte reflexionar antes de que impulsado por tu enojo al escuchar la verdad acerca de tu mal termines por decirle que se calle piensa piensa en la respuesta de amos yo no soy profeta ni hijo de profeta pero el señor me mandó para hablarte así que oye palabra del señor para pensar y compartir cuando alguien nos dice la verdad sobre nuestro mal, nuestro impulso es no querer escuchar y queremos callarlo a toda costa porque... porque la verdad no peca pero incomoda. Tengo... Tengo dos preguntas para ti. ¿Cuántas veces has callado a quien señala tus males? Sé que más de alguna vez lo has hecho. Así que quiero ir un poco más profundo en este asunto. ¿Alguna vez has pensado que él o ella ¿Puede ser el profeta que el Señor te está enviando para que escuches palabra de Dios? Que el Señor te bendiga.